0: Fala pessoal, hoje a gente está aqui com o podcast 2, né? episódio número 2 e dessa vez com o um trio formado, né então aqui direto, comigo aqui direto do Pernambuco, tá Gabriel Barbosa, fala aí, dá um oi aí para a galera, Gabriel.
1: Fala aí pessoal, tudo certo com vocês?
0: E aqui direto de, de Piauí, Salvador, Bahia, nosso terceiro integrante aqui, o Magnum Varnava, que agora está com a gente para formar e finalizar o trio, dá um oi aí Magno e aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema, assim, que parece atual, sempre parece atual, mas que já tem uma, uma certa história aí ao longo dos séculos, né? Dos milênios, inclusive, que é sobre se estamos vivendo ou sobrevivendo, né? Então, para iniciar a conversa aí, eu vou puxar o Gabriel aí para falar um pouco pra gente.
1: É, cara, eu... Passei por um período muito forte na minha vida de auto-reflexão sobre isso, porque eu acho que quando a gente vai chegando perto dos 20 anos, 20 e poucos, a gente fica meio perdido, né? A famosa crise dos 20 e tal. E nesse meu período de vida, saca, eu ficava, cara, será que eu tô vivendo ou sobrevivendo, saca? Eu ficava nesse, nesse mesmo dilema, tá ligado? E por conta disso, é, eu busquei diversas maneiras, saca, de... De encontrar o viver, sabe? De poder chegar no ponto em que eu me sentisse vivo. E eu acho que isso é pessoal de cada um, entende? É, claro, houveram diversas inspirações e diversas tentativas de falhas uh, ao longo desse tempo. Mas uma coisa que eu acho muito engraçada, que eu acho que não é o comum para todo mundo, é que a minha inspiração veio de um game, sabe? Eu gostava muito de jogar Breath of the Wild, que é um jogo que eu acho incrível, e, cara, no game, você explora, né, os cantos do mapa e tal. eu falei, cara, por que eu não faço isso na minha vida real? Saca? Por que eu não saio por aí, faço uma trilha, faço algo do gênero? Vai que eu me sinto bem, saca? E foi a partir disso que eu comecei a fazer trilha, comecei a subir montanha e tal, a fazer esse tipo de coisa, e, cara, foi assim que eu passei a me sentir vivo. Infelizmente, agora isso tá um pouco complicado por causa do coronavírus, né? Mas não vejo a hora de fazer isso de novo. E tu? E tu, Magno? Maguinho? maguinho.
2: Como você faz isso? Agora, é, é, agora é Maguinho,
0: a gente ressuscitou o apelido de infância do cara, agora é Maguinho.
2: É, isso me chamava quando eu tinha 6 ou 7 anos de idade de Maguinho e vocês ressuscitaram isso. Agora, é bom, agora é bom, já era. Que eu gostava. <risos> é, então, uh, durante agora a semana eu peguei e fui de, quando eu estava de mãos do assunto fui dar uma pesquisada para me inteirar mais tal, ver o que, que outras pessoas também achavam sobre viver ou sobreviver e quando tu se depara na, na internet com posts e artigos tu percebe que as pessoas colocam o viver sempre com o consumismo sabe uhum. sempre relacionado a adquirir mais a comprar mais e esse é um conceito que eu não sei se está correto dessa maneira porque para mim o viver é de uma maneira mas não que tenha que ser sempre comprando sempre viajando né e eu eu por exemplo o meu viver o que eu me encontrei o que eu gosto muito de fazer é poder jogar online para mim é o meu viver eu gosto de estar ali jogando, eu gosto de estar fazendo, e é com aquilo que eu fico me sentindo feliz, sabe? No dia a dia e tal. Obviamente que desfrutando da minha família também, mas eu não consigo enxergar, eu não consigo ter aquela aquela noção das pessoas que elas acham que não, que o viver para elas é tem que viajar o tempo todo, tem que comprar sempre o tempo todo, sempre adquirindo coisas novas. Eu não, assim, é, é um conceito que 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 eu eu não acho que caiba pra mim, sabe? Eu acho que o, o conceito é, ele é muito mutável de uma pessoa pra outra. E fica até difícil tu dizer realmente, assim... Porque pra mim, viver é uma coisa, mas pra outra pessoa é outra e tal. É, é realmente um conceito bem, bem, bem maleável, né?
0: Sim, de fato. E assim, às vezes a gente não consegue compreender também, é, na atualidade, o significado das palavras, né? que a gente tem uma dificuldade grande com a reconceituação aí dos termos, das palavras, então às vezes a gente a gente se questiona se está vivendo ou sobrevivendo, mas às vezes de fato a gente não sabe nem a diferença entre os dois, né? Então é importante você buscar assim o um conceito etimológico assim da criação da palavra, né? Para você tentar compreender a diferença entre os dois e se de fato há uma diferença assim circunstancial que separa esses dois, né? Então com meu, a partir dos meus estudos, eu concluí que é, sobreviver e viver é uma, uma via de duas mãos, só que está indo para o mesmo lugar. Então, em certo termo, você não consegue viver sem sobreviver, né? Então, assim, para você sobreviver, você precisa dos seus instintos básicos, né? Que é a fome, é, que é a, a, se alimentar, se nutrir, né? Se movimentar, né? Porque você também não vive, nem sobrevive, se você não se movimentar. A gente não vive nessa inércia, né? então você precisa dessa necessidade de movimentação, né? E aí é, estendendo mais para o campo já humano, né, da, da humanidade em geral, você precisa da reprodução. Então são vários campos assim para sobrevivência, né, em base. Até o trabalho poderia entrar nesse campo da sobrevivência, mas agora viver, né, que vem viver primeiro etimologicamente vem do latina né, vivere, que seria estar em vida, né? Então basicamente se você respira é, Tá, seu coração tá batendo, você está em vida, né? Só que esse está em vida pro pro, pro latim, né? Ele tem um significado mais mais complexo, né? Ele precisa de um significado, na verdade. Então não é só você respirar e seu coração bater significa que você está em vida, né? Você precisa aproveitar as coisas boas da vida. E é aí que vem é esse campo da, da diferença entre o viver e o sobreviver, né? É é,
1: como o, o, o Maguinho falou cara, É um conceito muito maleável Mas que ainda assim Ele, como você citou né, Ele precisa de um ponto Ele precisa de, de, de um objeto de almejo sabe? Você precisa chegar em algum local Você precisa ter algo que te faça sabe, Se sentir vivo Eu não digo nem algo Mas sim talvez uma sensação é, Como o Maguinho falou Também a questão do consumismo Eu acho que essa é uma visão ruim né, que o mundo moderno nos proporciona, é, a fim de sustentar cada vez mais o sistema no qual vivemos. Por quê? É, quando você observa uma uma marca querendo vender um serviço ou um produto, as pessoas estão sempre tendo uh, momentos felizes, momentos alegres, uh, ou coisas que arremetem esse tipo de coisa. Sabe? São sempre cores vibrantes, cores, é, músicas é, com batidas... Frenéticas, coisas que arremetem, sabe? Momentos em que as pessoas consideram estar vivos na balada, ou ah, numa festa, ou comprando coisas, esse tipo de coisa. Isso, de fato, está atrelado ao consumismo, como o Maguinho disse, né? Então, talvez esse conceito esteja muito atrelado àquilo que a gente conversou ah, no podcast passado. Que, muitas das vezes, as pessoas põem esses, esses objetos em venda... Né? como por exemplo um carro, um telefone celular ou algo do gênero, como se fosse algo transformador na vida delas, sabe? Então eu vou me sentir vivo a partir do momento que eu tiver aquele telefone, porque eu vou para festas, eu vou sair com os meus amigos, etc. Mas o que faz você se sentir vivo não é o telefone, são seus amigos, são as pessoas em volta de você, saca? Pelo menos essa é a minha leitura através da, da desse dessa questão de viver ou sobreviver. É, já para outras pessoas a questão de, de viver ela está mais é, associada à solitude, né? não à solidão, mas sim à solitude, que é o fato de você utilizar do fato de estar sozinho para poder aprender, para poder crescer, e nisso entra é, coisas como leitura, como autorreflexão e estudos no geral, sabe? Então, não acho que esse consumismo seja saudável, sabe? E acho que ele vai completamente oposto ao sentido de estar vivo.
2: É não, e realmente esse, esse, esse é um problema moderno, né? o consumismo, e o consumismo, quando as pessoas atrelam o viver, o viver bem para elas, no caso, que quando se torna o consumismo, é que é uma felicidade passageira, né? como tu bem citaste, tu disse, ah, ir para uma festa, pô, eu estou feliz agora, mas é uma coisa passageira, que não vai durar né? Uh, a pessoa quanto mais ela ir em festas, mais ela vai querer ir em festas para poder uh, preencher aquele uh, digamos vazio na vida dela uh, ou para poder estar tá sempre feliz, né? O mesmo ocorre com uma pessoa que precisa comprar muito para se sentir viva, para se sentir feliz. Ela vai estar sempre, toda vez que ela comprar alguma coisa, ela vai precisar comprar outra coisa para se sentir feliz. E isso acaba né, virando uma bola de neve. A mesma coisa quando pessoas, por exemplo, que a gente, claro, guardadas as devidas proporções, mas a mesma coisa que é de uma pessoa, um, um usuário de drogas, por exemplo. A pessoa ela acaba se tornando dependente da droga e aquilo e aquilo toda vez e ela se torna dependente e ela encontra a felicidade dela somente quando ela está utilizando aquela substância né e quando ela não está utilizando inclusive uh, uh, as pessoas que utilizam uh, drogas né elas uh, quando não estão utilizando quando ficam muito tempo sem utilizar elas acabam entrando em depressão né e, e esse é um grande problema estou atrelar o, o teu viver, a tua felicidade a consumir, a ter que estar tá adquirindo coisas novas o tempo todo, porque assim, uh, para mim, como eu disse antes, não é um conceito que seja válido, porque uh, viver daqui a pouco tu pode pegar e achar, não, pra mim é, eu tenho que comprar, 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 mas enquanto isso tem uma outra pessoa que o viver, pra ela, ela tá ajudando outra pessoa, tá fazendo trabalho de caridade, né, isso pra ela é viver, então a gente tem que pegar e analisar, será que comprar, comprar e consumir e viajar, isso é viver mesmo? Eu acho que é um conceito, né, que eu, eu acho que não é dessa maneira que a gente tem que analisar, né, o viver com o sobreviver. Pois é, e a
0: filosofia às vezes ela soa um pouco confusa, porque ela começa a misturar muitos temas, né, muitos tópicos, e às vezes a gente começa a falar, pô, esse assunto já está se estendendo para um outro assunto, né como o Gabriel falou mais cedo aí, que esse assunto remeteu muito ao assunto do, do episódio passado, né? e isso entra assim em diversos aspectos. A filosofia ela é um mar que está conectado entre si, né, num todo. Só que você, para compreender, você não vai compreender aquele mar por todo, né? Então, você divide ali aquele mar por partes, né? em pedaços, e aí você tenta compreender isso. Então, esse assunto né, de viver ou sobreviver, ele entra muito no campo de se você é livre, de fato, né? Se você tem liberdade ou não, ou você está preso numa pseudo-liberdade. Então, como o Maguinho falou aí do, dos vícios, por exemplo, né? os vícios ele não é você não é livre uma pessoa viciada é né? o senhor dela é por exemplo no caso das drogas as próprias drogas então ela é uma escrava daquilo a pessoa se torna escravo daquele desejo que ela teve né por um prazer ou por um bem estar um conforto um desejo então a gente acaba entrando também em outro tópico que, né, que vem, eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive sobre os três amores gregos, né, que a gente entra no Eros, que é esse amor pelo nosso desejo. Então, por exemplo, sobre o consumismo, é, você ama aquele desejo de ter aquela coisa, mas você não ama a coisa em si, você ama o desejo de ter aquilo. Então a partir do momento que você tem aquilo, que você obtém e realiza aquele desejo, esse amor ele some, né? Então, você vai empurrando com a barriga uma coisa atrás da outra e vira o hiperconsumismo Enfim, isso causa uma, uma quantidade de desordens psicológicas, emocionais gigantes. Né? E, trau, e causa esse, essa confusão sobre se você está de fato vivendo, se você é livre, se você é escravo de alguma coisa. Né? Para onde eu estou encaminhando minha vida? O que, que eu estou fazendo com ela? Será que eu não estou preso numa rotina? Né? Será que eu não estou preso em umas ideias que foram concebidas para mim, mas eu nem sequer refleti sobre elas? Então, a gente tem é, é, essa, essas questões gigantes aí que ficam atordoando uma pergunta que parece simples, né? mas não é tão simples assim.
1: É, de fato, é, essa questão engloba muitos aspectos. E eu acho que a gente acaba esbarrando em outras coisas quando a gente vai falar desse desse assunto, né? É, acho interessante que falamos um pouco também do sobreviver, porque talvez as pessoas que estejam nos escutando é, pensem que o sobreviver está atrelado somente aos instintos básicos, né? E na minha visão, né, no ano em que vivemos, em 2020, o, o sobreviver, ele está além disso, né? O sobreviver, ele deixou de ser somente os instintos básicos. Infelizmente, nós temos também pessoas que sobrevivem, ou quer dizer, vivem somente para pagar conta, por exemplo. Saca? O cara trabalha, 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 chega no final do mês, ele pega aquele montante de dinheiro que ele ganha mensalmente, paga a conta e trabalha mais, e trabalha mais, trabalha mais e não consegue usufruir da vida dele. É... Nesse ponto, o sobreviver não está mais atrelado a um campo, creio que psicológico, e sim ao campo social e econômico que nós somos acometidos pelas coisas que, no, que nos rodeiam, né? pelo sistema que nos rodeia. É, creio que também muitas das pessoas não conseguem, uh, não conseguem se sentir vivas por isso. E aí, quando elas uh, conseguem enxergar uma opção de se sentirem vivas, como mostra as mídias, que é comprando alguma coisa, que é uh, adquirindo... Né, um terreno um automóvel né ela pode fazer isso porque ela pode parcelar porque ela pode pegar um empréstimo porque ela pode pegar um dinheiro emprestado com alguém com né com um a de maneira pode pegar um dinheiro emprestado de maneira legal ou ilegal né então eu acho que o consumismo ele é a gotícula de felicidade mais próxima que a pessoa que sobrevive tem sabe e por isso ela corre tanto atrás desse dessa desse aspecto sabe ela tem aquele 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 pouquinho de felicidade aquele pouco de nossa estou me sentindo vivo sabe e é tão entre aspas simples sabe é só você ir lá e pagar você passar um cartão de crédito sabe que você se sente um pouco mais aliviado que o cara economiza o dinheiro dele não para poder é, fazer uma caridade não para poder é, conhecer a área ao redor de onde ele vive né os campos é... se tem alguma coisa próxima da natureza que faça ele se sentir vivo, não ou algo relacionado à cultura, não, por quê? isso exige trabalho, isso exige esforço então é muito mais fácil o cara passar um cartão, o cara pagar parcelado e ter aquelas gotículas de felicidade do que ele ter todo esse esforço aqui querendo ou não, pega um pouco de tempo dele que muitas das vezes ele não tem né? e isso acaba gerando um sentimento de conforto né? no ser humano então, creio que o sistema também nos leva a consumir e assim nos sentirmos um pouco felizes, temos esses, esses pontinhos de felicidade.
0: Sim, queira ou, queira ou não, né, é uma rede né, que está atrelada como se fosse uma teia de aranha onde você mexe aqui e balança lá, né? então uhum. essa questão da vivência, como você falou, as pessoas preferem ficar atreladas a essa pseudo felicidade que é momentânea, né, que é temporária, que na verdade não se chama felicidade. Se você for conceituar né, essa felicidade que, que fica presa no efêmero, é chamado de prazer. Né? É um prazer. Então, eu, é, eu vou comprar Isso. alguma coisa, é um prazer que eu tenho. Né? E aquilo ali me dá uma falsa sensação de felicidade, só que não dura mais de uma hora. Né? Ou, às vezes, sei lá, dias, às vezes semanas, mas sempre acaba. Então, as pessoas ficam presas nesses prazeres, porque, como eu disse sobre aqueles três amores gregos, né, o Eros, que é esse amor ao desejo, ele é o mais raso e ele é o mais fácil de se encontrar, porque ele vem justamente da natureza humana, que é o individualismo, o egoísmo, a vontade de ter as coisas, de, de possuir as coisas. Né? Então, as pessoas acabam atrelando isso à felicidade. Né? Agora, sobre sobreviver, que você falou aí, relacionado aos instintos básicos, tem até uma, uma questão que Freud falava né, sobre o Eros, né, que o Freud não, 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 conce, não conceituava como um instinto, mas uma pulsão. Né? Então, o Eros, para o ser humano, na visão de Freud, era uma pulsão pelo prazer, né, pelo conforto, desejos, que o ser humano tinha. E aí, ele dizia o seguinte, que se você pegasse... É, o, é bom é, deixar claro que Freud só falou isso na teoria, né? mas ele dizia que você, se você pegasse assim, um ladrão, um estuprador, um padre e, sei lá, uma mãe de família e juntasse todas essas pessoas numa cadeia e colocasse elas na mesma cela e, assim, não alimentasse elas, deixasse elas em situações precárias, em algum momento, todas elas iriam decair para o Eros, né? Então, todos ficariam naquele naquela naqueles instintos, né, que Freud chamava de pulsão, animais, né, de sobrevivência. Então, do sexo, do prazer, da vontade, do desejo, né? E, na verdade, Freud falou isso na teoria, só que um aluno de Freud comprovou isso na prática que estava errado essa teoria de Freud. Então, ele refutou o Freud na prática que foi o Victor Frankl, né? Ele, era, ele ficou num campo de concentração e ele provou lá na prática que essa teoria do, do Freud estava furada. Porque dentro de um campo de concentração, passando miséria, fome e diversas outras coisas, ele comprovou que tinham pessoas ali com mais espiritualidade que as outras, que mesmo em situações de fome, de necessidade e de miséria, tinham mais desejo de viver do que certas pessoas que não tinham essa espiritualidade ou esse amor pela vida ou esse desejo de viver, né? Um motivo maior. Então, Freud falou muito sobre isso na teoria, enquanto um próprio aluno dele comprovou que ele estava errado na prática, né? Então, a gente tem, sim, a capacidade dessa pulsão pelo prazer, porque é algo natural do ser humano, mas a gente também tem a capacidade e essa pulsão pela visão de Freud, assim, né? por algo mais profundo, então poucos foram os homens ao, ao longo da existência que se aprofundaram no viver do homem, né? então a gente sempre fica preso nessa teia que você mexe aqui solta lá, ou você balança aqui e mexe lá sempre a gente fica preso nisso, porque a gente vive numa sociedade e o que a sociedade dita no geral, a gente acaba levando né? como peixes vão seguindo a maré então isso é algo que a gente tem que descobrir, às vezes de forma mais individual, né? se questionar de forma mais individual, do que de forma geral, né? coletiva.
2: É E, e assim, uh, trazendo esse assunto então mais para a nossa realidade agora de hoje, hoje, falando do ano de 2020, pra, como desde, desde o início agora a gente citou que falamos que é um conceito bem maleável, né? a gente pode citar, por exemplo, o ano de 2020, onde o viver e o sobreviver eles se misturaram realmente, a gente já não sabe mais ou não consegue distinguir bem o que que é o viver. Exatamente, ou chegou numa crise de existência
0: agora. É, exatamente. A existência do ser humano é muito frágil, quando, quando chega nisso complica. É, né?
2: então assim, então, uh, até ano passado, até o final do ano passado, início desse ano, então as pessoas, né, uh, tinham esse conceito que a gente falou ali, né, do consumismo e tal como o conceito de viver, a gente não pode colocar que todas as pessoas tinham esse conceito, mas quando te depara com inúmeros artigos na internet que colocam esse conceito em viver, tu pensa, bom, se tem tantos artigos assim conceituando viver dessa maneira, significa que muitas pessoas pensam dessa maneira, né? Então tu, tu te depara com 2020 e tu percebe que esse conceito foi por água abaixo. E, então, pessoas que antes tu precisava consumir, comprar para, entre aspas, estar vivendo, hoje em dia o viver da, da, das pessoas ela poder dar uma volta na quadra tranquila, sem ter, ter o risco de descontaminar contaminar, contaminar quem ela ama, para ver como de, de, de um autoconsumismo consumismo para viver, passou por uma coisa tão simples que nunca, nunca as pessoas pensariam que seria, sabe, esse o conceito de viver, mas é, é o que... Seria é, é, tão valorizado. É, né? o que a gente está uh, vendo hoje é isso. Então, uh, e sobrevi... as pessoas pegavam e reclamavam assim, ah, mas eu não estou vivendo porque eu tenho uma rotina, é, levanto pela manhã, tomo meu café, vou para o trabalho, volto, assisto um pouco de TV e vou dormir assim, tô quase que pelo ano todo. Mas... E... Tu percebe que isso começa uh, em 2020 também a se tornar uma sobre o simples trabalho se torna a sobrevivência porque a pessoa vai para o trabalho dela primeiro com aquele aquele aquela incerteza de será que o meu trabalho vai estar tá ali ainda pelas condições atuais e será que eu não vou me contaminar a pessoa o, o, o ela começa a sobreviver o próprio trabalho dela vira uma sobrevivência ela tem que cuidar para não se contaminar para não contaminar quem está em casa né então a gente começa a ter perceber que, que todo aquele conceito que a gente tinha que a gente vinha falando Agora, em 2020, cai por terra. Nada, não funciona mais dessa maneira. E as pequenas coisas começam a ser aquele... Opa, agora eu tô vivendo. Tu poder pegar um pouquinho de sol na rua, sei, cuidar pro, pro... Não chegar muito perto de um vizinho e tal. Isso começa a ser o viver, pra vocês verem como é um conceito mutável, né?
1: É, cara. E além de ser um conceito muito mutável, eu acho que mostra, na, na sua realidade mais pura, o que é estar vivo, sabe? É... Quando nós chegamos em um momento de crise, como esse que estamos vivendo, as coisas supérfluas, como consumismo, compra, né, esse tipo de coisa, eles caem por terra e a gente sente o que é estar vivo em seu sentido mais puro, sabe? Que é você, como o Maguinho disse, que é você caminhar na rua, que é você pegar um sol, que é você, sabe, poder fazer a sua rotina sem medo, entende? Então, acho que esse ano serviu para mostrar para a humanidade, no geral, como que o consumismo e como que é, todo esse sentido de super, nós somos incríveis porque nós compramos, porque nós saímos, etc, etc, é tão frágil e pode ser destruído num, por, por uma coisa tão simples, sabe? É, eu acho que isso trouxe, não só né, para as pessoas que caem mais nesse campo da introspecção e sim para todos, até os que se negam a refletir sobre si mesmo e a vida ao redor deles mostrou que uh, o estar vivo não é nada mais do que você aproveitar as coisas que estão ao seu redor sem precisar de terceiras e sim aquilo na sua pura essência, ao menos é isso que eu acredito que é estar vivo
0: pois é cara, e é... Tem uma questão aí né, sobre a dualidade entre viver e sobreviver, que é algo natural e inseparável, aliás. Né? N -n não dá para existir um sem o outro, então você não tem é, a possibilidade de ter a vontade de viver sem que você sobreviva antes, né? contando aqui, levando em conta os instintos naturais e tudo mais. É, isso levando em conta os seres humanos, porque animais né, eles, não têm essa, eles não transcendem para a vivência, eles ficam na sobrevivência um animal não tem a reflexão de pensar o que é viver ou o que é sobreviver então ele fica isolado nesses instintos naturais da natureza dele simplesmente se alimentar se reproduzir e, e realizar sanar os desejos que o animal tem né a gente não a gente já tem a capacidade de ter sentimentos a gente tem a gente transcende a nossa tanto a racionalidade quanto a nossa emoção né para um campo maior então a gente pode é, pensar aí que às vezes viver e sobreviver são duas coisas diferentes mas não tão é, Separados, então você precisa sobreviver primeiro. Né? Não aqui se afundando né, nessa natureza humana, né? mas pelo menos assim é, sanando os campos básicos, tipo nutrição, para perpetuar a espécie, a reprodução, é, o movimento, né? gerar movimento para você não ficar preso numa inércia. Então, esses campos de, de sobrevivência eles precisam, obviamente, existir para que a vivência né, caiba ali na, na, na existência também. E o mesmo é a vivência, né? É, você não pode viver sem existir, então tem todo esse campo. É, é complexo, é uma coisa complexa, porque são dois termos muito parecidos, né? vem de uma origem muito parecida, só que tem é, uma diferença ali crucial, é uma linha que cruza é, aonde você pode refletir para qual lado você está dando protagonismo na sua vida.
1: É cara, realmente, é, como você falou, é muito complexo acho que é bom a gente levantar aqui agora, pra, como um último tópico, uh, como solucionar essa questão de deixar de sobreviver ou viver apenas por consumir, ou por momentos, né, ou por prazeres, ou pequenos momentos de felicidade que depois somem e né, o vazio volta ao, ao peito. Como deixar que isso aconteça? Né? Eu vou começar aqui falando a minha... A minha, a minha opinião sobre isso, né, eu acho que você, pra você deixar de sobreviver, primeiro você tem que enfrentar o seu maior inimigo, cara, que não é nada mais e nada menos do que você mesmo em seu próprio interior. Os seus medos, as coisas que você gosta, que você não gosta, você tem que se descobrir. E a partir do momento que você se descobre, você sabe como aproveitar as coisas ao seu redor e o que fazer para ter essa sensação de, nossa, estou vivo, estou Criando uma coisa que vai me trazer boas lembranças no futuro, ou que meus filhos vão aproveitar, ou que vou ajudar outras pessoas, sabe? Então, o primeiro passo é enfrentar a ti mesmo, e depois que você se enfrenta, você se conhece, e depois que você se conhece, você consegue enxergar qual caminho você toma para se sentir vivo. E tia, Maguinho, qual é o. Para você, qual é, como faz para deixar de sobreviver e passar a viver?
2: É, então é, é bem mais é bem por esse caminho aí que tu falou mesmo eu acho que a pessoa ela tem que pegar e ela tem que se experimentar né mas experimentar aqui deixando bem claro que se, se experimentar em coisas lícitas né porque senão a gente acaba caindo de novo naquela alegria momentânea de coisas ilícitas ou coisas que no consumismo como tinha falando mas é então a gente tem que pegar e se experimentar por exemplo, assim, uh, tu já deu uma caminhada ASMR, não, na né? volta no teu bairro, tu já caminhou, teu bairro te permite caminhar com segurança, tu já caminhou, tu já conheceu, tu conhece a tua cidade. Ah, não, mas eu não gosto. Não, mas tu não gosta porque tu já fez e não gostou, ou porque tu acha que tu não gosta, porque tu tá tão acostumado com aquele teu dia a dia que tu acha não que isso daqui não vai me trazer felicidade. Então, acho que para a pessoa ela, ela passar a viver né, e viver plenamente, ela tem que se, se experimentar, experimentar e viajar pra, 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 e não viajar para longe, viajar para a cidade do lado, vai ali, pega uma bicicleta, vai ali, anda na cidade, conhece a tua cidade, conhece o teu bairro, né experimenta daqui a pouco, uh, vê uma obra de caridade para tu ajudar, para ver se aquilo te completa. Entende? Então, para tu alcançar essa, essa tua felicidade de, madeira, de maneira plena, eu acho que é só tu te experimentando mesmo. É dessa maneira que, na minha visão, tu vai alcançar a tua felicidade.
0: Então, essa questão sobre... É, o, o Gabriel até falou, né? Como a gente faz para deixar de sobreviver, né? A gente não precisa deixar de sobreviver, senão a gente morre. Sim, <risos> sim. 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 Exatamente. Não... Como a gente é... faz para viver, além de, de sobreviver. Exato. É Perdão. Então, assim, é, existe uma certa, como eu disse, uma certa ligação entre o sobreviver e o viver, né? Que nós, enquanto seres humanos, temos essa, essa possibilidade. Então, assim, um animal não tem, né? Porque o animal ele só fica recluso à sobrevivência. Nós não, nós temos a capacidade de refletir sobre o que é né, além dessa sobrevivência, o que está além da nossa natureza. Né? E essa semana eu estava assistindo uma histórica, épica refutação do padre Paulo Ricardo, da, de uma teoria do Kant, que ele, o Kant falava sobre a ética, né, sobre que a ética existia uma, uma certa, um certo, como eu posso dizer, de forma empírica dentro da gente, sem a pretensão de ser feliz, então a gente é ético de natureza, a gente quer seguir a ética, a gente quer seguir certos preceitos de ética sem a pretensão nenhuma de ser feliz, a gente só quer seguir pela ética porque isso existe dentro da gente, mas isso é um absurdo, porque todo ser humano ele tem a vontade de ser feliz, todo ser humano, a gente nasce com a vontade de ser feliz. A questão é, aonde a gente está buscando a felicidade? É na efemeridade, né? Né? como citamos aqui, consumismo, enfim, vícios, prazeres, coisas efêmeras e tudo mais. Então, aonde a gente está buscando essa felicidade? Então, a felicidade ela não é um conceito é, efêmero, que se acaba por si só. Tem muitos filósofos que conceituam assim, mas sobre uma ótica cristã, católica principalmente, a gente consegue entender que a felicidade ela não fica reclusa no espaço-tempo, a felicidade ela é eterna. Então, se a sua felicidade acaba a partir do momento que sanou o seu desejo, uma vontade ou um prazer, aquilo não é felicidade. E a gente precisa ter né, um conhecimento né, de harmonizar a sobrevivência e a vivência para ter uma manutenção da nossa própria vida. Né? Então, a gente tem que precisa enxergar uma certa diferença entre os dois. Não que um vá deixar de existir para o outro existir, né? Os dois coexistem. Só que a gente precisa saber aonde direcionar o protagonismo disso. Então, muitas das vezes, como o Maguim falou aí, a vida, a beleza da vida está nas coisas simples. Entende? Então, às vezes, você parar um pouco para prestar atenção nas coisas que te cercam ali, que você não liga porque já está acostumado, por uma questão de rotina ou sei lá, é, você está perdendo um tempo que não vai ser devolvido a você. Então... Existem diversas formas de você despertar, né, essa vontade de viver entre si, né. É, Dante Alighieri dizia que a beleza desperta a alma para agir, né. Então, assim, a beleza a gente pode ver de várias formas. A gente pode ver a beleza na família, a gente pode ver a beleza na, na, nas coisas, assim, nos pilares básicos da nossa sociedade, né? no trabalho, no esforço, nas virtudes. Então, viver é muito mais profundo do que sobreviver, porque cabe a um intelecto racional humano que só nós temos né? esse espaço para pensar. Então, a gente precisa, sim, é, questionar isso. Só que a gente precisa, nesse questionamento, entender a diferença entre os dois Fazer uma auto ver aonde a gente está focando, né? Se a gente está dando mais é, tempo e espaço da nossa vida para realizar prazeres, vontades, se eu tô trabalhando muito em prol de ter muito dinheiro, né? O que, que eu tô fazendo com esse dinheiro, bicho? Eu tô, eu, eu tô precisando disso tudo? Ou é só para realizar um desejo, né? Ou é só porque eu amo esse desejo de ter dinheiro? Então, se eu tô passando muito tempo trabalhando para ter esse dinheiro e estou esquecendo da minha família em casa, né? Então, que, que uma hora ó, alguém ali vai morrer e dinheiro nenhum vai trazer aquela pessoa de volta. Então, viver transcende, de fato, né Essa, esses pilares básicos, esses instintos e essas pulsões de sobrevivência que a gente tem.
1: É, cara... É, tem uma tem uma citação que eu gosto muito, que é a seguinte... Vou parafrasear porque eu não lembro ela exatamente como é. Mas é o seguinte... Aquele que busca o infinito ele nunca vai conseguir chegar, sabe, no, no ponto dele. Ele nunca vai conseguir chegar onde ele deseja. Eu como um homem que deseja estudar toda a filosofia do mundo. Ele nunca vai conseguir estudar toda a filosofia do mundo porque ele não vai ter tempo para isso de vida. A filosofia, ela se estende, como você falou, em um mar muito grande, sabe? Mas quando você busca algo bom, quando você busca algo que te faz bem, que te faz se sentir vivo, você tem progressão. Qual é a progressão que o consumismo te traz? Nenhuma. Qual é a progressão que você acumular dinheiro te traz? Né? No, no quesito, é, não estou dizendo no sentido econômico, mas sim no sentido pessoal. Nenhuma, você só vai comprar mais e mais e mais e assim ser escravo do consumismo. Então eu acho que um bom radar para você saber se aquilo te faz de fato bem é saber se aquilo te traz uma progressão. Então, quando você busca algo que está muito distante mas e mesmo sabendo que você não vai alcançar, né, o ponto final dela você continua buscando ela você vai ter aquilo
0: que é a progressão
1: né então
0: como exatamente cara e ter consciência de que a vida é curta né a Sim, vida, a ela vida tem é um curta. certo tempo então assim sempre questiona o que você está fazendo ou pretendendo fazer né questiona assim a Sim. profissão que você escolheu que você está se formando você seria feliz exercendo aquilo se você não recebesse um real entende então assim quais os seus objetivos que você tem na vida ali, que você tá de fato, amando o objetivo, né? E não uma reação desse objetivo, ou o desejo por esse objetivo, né? Vai te bastar se você tiver todo esse conforto que você deseja, esse luxo que você deseja, esse dinheiro? Será que vai te bastar? Isso é algo pra gente se questionar.
1: Exatamente, cara. Ou então se você não tá almejando uma ilusão que você acha que aquele objetivo vai te trazer aqui, quando chegar lá, não vai, sabe? O que eu acho que é o mais frustrante de tudo. É, a pior parte é essa. É o consumista achar que quando ele comprar o iPhone 11 Pro Max, ele vai tirar várias fotos, etc, etc. E quando ele comprar, ele vai notar que ele gastou muito dinheiro. Em algo e é ali mesmo. que reside
0: a felicidade, tirar várias fotos e postar na net. <risos>
1: exatamente, exatamente. Enquanto o que está sendo mostrado no comercial não é o cara... A felicidade não está em o cara postar a foto na net, sim o cara está ali, aproveitando o momento, é, tirando a fotografia daquilo que ele tanto acha belo. Né, que às vezes pode ser um campo ou uma uma pessoa ou animais, né? E aí vai vai de cada um que cada um acha bela. Então acho que acho que sobre essa questão de sobre essa sobre esse curto papo aqui porque como o assunto anterior é um assunto muito extenso, né? É, eu acho que é isso que eu tenho mais para levantar assim de de alarmante é sempre pense sobre o que você está fazendo se isso está de fato te trazendo um, uma, uma felicidade genuína e se isso não é somente, sabe são, se não são somente gotículas de felicidade, se não é somente como o Paulo falou, eros
0: e deixar aí as Você últimas imagina. as últimas considerações pro Maguinho que ele falou pouco hoje, né? é. finaliza <risos> pra
2: gente aí Maguinho <risos> o... não, não, é só corroborando com o que o Gabriel falou mesmo que é fazer essa auto, -reflex... é, a auto reflexão, né de depois tu comprou alguma coisa e aquela a partir do momento que tu comprou tu abriu a caixa tu utilizou um pouco tu já percebe a necessidade de comprar uma coisa nova será que isso é realmente a tua felicidade é o teu viver essa é a auto-reflexão que a gente tem que fazer né porque daqui a pouco a gente está depositando os nossos esforços no no caminho errado né quando daqui a pouco uma atividade muito mais simples te engrandeceria, te completaria muito mais. Então a gente tem que fazer essa auto reflexão Será que o caminho que eu estou seguindo é o correto? Ou, ou será que eu posso mudar e, e não mudar radicalmente dar uma volta de 180 graus? Tu pegar e, e mudar um pouco, uma, uma coisa simples, mas que vai te completar e te deixar muito mais feliz, né? É mais ou menos por aí que, que eu enxergo que a gente deve, deve buscar a nossa vivência. Pois é, é isso.
0: É assim, jogando assim na parede e pintando assim logo o reboco, é, sempre olhe para aquilo que não é efêmero. Não olhe para aquilo que vai acabar uma hora. Não olhe para aquilo que daqui a uma semana, talvez daqui a um mês, talvez daqui a um ano, não vá mais fazer sentido para você. Sempre busque aquilo que é eterno, sabe? Sempre caminhe no caminho daquilo que Todos os anos de história, né? todo esse acúmulo de história que a gente tem de filosofia, de teologia, de psicologia, dizem e mostram que são caminhos concretos. Então, é isso. Por hoje a gente fica aqui, é uma conversa extensa, assunto longo. E a moto está passando de novo. É, Isso aí vai virar a intro <risos> da gente. <risos> e, e assim... Siga a gente aí nas redes, agora a gente tem Instagram, Twitter, tem o um canal no YouTube que a gente coloca o vídeo lá. E se você não quiser, não quiser ouvir no YouTube e tiver o Spotify, a gente também tem no Spotify, né? Talvez em breve a gente também coloque em outros lugares. Então segue a gente, dá essa moral, esse apoio aí, pra gente conseguir trazer mais aqui essa conversa bacana pra vocês. E indiquem temas, se vocês tiverem. É... Façam perguntas, comentem, o que vocês quiserem fazer e deem esse apoio pra gente aí, né? pra gente continuar essa caminhada. Então, é isso. Um abraço, Gabriel.
1: É isso aí, pessoal. Um abraço aí pra todos vocês que estão escutando. Falou.
2: Valeu, Maguinho. Valeu, valeu, Paulo. Valeu, Gabriel. Valeu a todo mundo que escutou a gente aí. A gente se vê semana que vem. A gente se vê lá. Então, até a próxima, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Tchau.